0: Muy buenas, oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy estás en un episodio formal. En poco más de media hora te comentaré cómo puedes sacarle máximo partido y provecho a tu distribución geniolino. Pues al final me ha salido un episodio muy, muy grande y entonces he tenido que volver a grabar para decirte que lo voy a cortar en dos partes. En principio me había salido más de una hora y entiendo que este tema, tocarlo en tanta duración, y va a ser insoportable entonces vamos a hacer una cosa vamos a dividir el episodio en dos partes una primera te voy a comentar cómo sacarle partido a los atajos de teclado y en una segunda iremos con los demás elementos ya estás en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar paseando en tu casa te doy la bienvenida al episodio 92 productividad en Geniolino Gestor de arranque resumen del episodio en el núcleo kernel te comentaré qué he aprendido en estos años para ser más eficiente en Genio Linux. En gestor de paquetes conoceremos a MAN, un comando de la terminal para que le saques el máximo provecho a tu consola. En comunidad Linux tendremos a Tareado, que ya se ha pasado por aquí muchas veces y es el que abandera o uno de los que yo pienso que abandera lo que es la productividad en Genio Linux. Terminaremos como siempre con el área de notificaciones para dar a conocer los mensajes de los oyentes del programa. Y antes de pasar a la siguiente sección, como siempre, te comentaré que ya falta muy poquito para el episodio 100. Anímate a compartir qué te gustaría que hiciese en ese episodio para festejar estar tanto tiempo aquí quincenalmente sin fallar ni una sola vez. Núcleo Kernel Tema central. Bueno, pues empezamos con este episodio Productividad en Genialino. Lo primero de todo, agradecer a tanta gente que nos hace tan fácil esto, que lo comparte y que nos beneficiamos tantas personas de ello. Agradecer a Tareado, a Mansa, a Jojo, Elaf, David Ochovis, Eduardo Collado, Paco Estrada, Jefistión, Ángel de Judith, Víctor C.H.K., Mosquetero Web. Seguro que hay muchísimos más. Me pierdo con algunos y seguro que desconocemos, o por lo menos yo desconozco algunos que seguro que tú sí conoces y sí me gustaría que compartieras. En los comentarios del programa a todas esas personas, blog, podcast, YouTube, lo que sea, que deciden interesadamente nos ayudan a ser más productivos. O sea que lo primero que te voy a pedir, te voy a pedir varias cosas en este programa, pero lo primero es que compartas a todos aquellos blogueros, youtubers, podcaster, a todas esas personas que desinteresadamente nos ofrecen sus conocimientos y experiencias para que seamos un poquito más productivos y le saquemos provecho a nuestro sistema y a nuestras distribuciones en genuino. El concepto es fácil. El concepto es que menos es más. Que invertir un poquito es ahorrar y que tenemos que simplificar para ser más eficientes. ¿no? Tenemos muchos estímulos que nos suelen entorpecer entonces cuantos menos tengamos, pues más productivos seremos, más vamos a rentabilizar nuestro tiempo, que es escaso y es lo más importante que tenemos. También la salud, evidentemente. Pero yo creo que eso es fundamental. Y lo primero vamos a pasar al método Geek, intentando elaborar este programa, pues con mans que te lo voy a dejar en las notas del programa, nos comenta un método Geek. El método Geek se diferencia del método no Geek. El método Geek es que haces una tarea manualmente que te empieza a resultar un poco molesto, que escribes un script para automatizarlo, una forma alternativa, eso te va a llevar un tiempo, que si seguirías haciendo la tarea manualmente, pues no tendrías que invertir en ello, ejecutas el script y ya lo tienes hecho, y entonces empiezas a ganar un tiempo increíble. El método no es hacerlo todo manualmente, manualmente, si ves mmm, hacer otro método, es más complicado, hasta te puedes burlar de ello y siempre vas a estar invirtiendo más tiempo en lo que podrías automatizar o hacerlos con pasos más sencillos. Entonces, basándome en este método Geek, que lo ha publicado Manx en su blog, pues yo voy a intentar recopilar todo eso que hago para sacarle el máximo partido y provecho. Bueno, lo que voy a hacer aquí es reflexionar y tú vas a escuchar la propuesta que hago. No intentes hacerlo mientras lo estoy diciendo porque voy a explicar muchos comandos, atajos de teclado y todo esto, hacerlo mientras me lo escuchas, pues no es la propuesta que te quiero dar. Primero escucha, mira a ver si lo haces o no lo haces, mira a ver si lo sabías o no sabías, después lees las nota del programa tranquilamente y a partir de ahí pues vete probando lo que has escuchado y vas a ver cómo vas a ser una persona muchísimo más productiva con Geniolino. También te voy a decir una cosa. Voy a intentar hacer una mini guía en PDF. Como si fuera un, una hoja donde estén todos los comandos y todo lo que voy a comentar aquí. Y un fondo de pantalla. Pero lo voy a hacer si llegamos. Atención. A los 50 retweets en Twitter. Y a los 25 retweets en más todo, ¿Eh? Entonces te voy a dejar también en las notas del programa el Twitter y el Tut de Mastodon donde hago alusión a esto y si lo compartimos, pues yo me comprometo a hacer una guía en PDF y un fondo de pantalla para que si quieres irlo probando, pues lo tienes ahí y ya puedes seguirlo fácilmente. Lo primero que entiendo que hay que hacer es sacarle partido al teclado. y Sacarle partido al teclado lo hacemos con una buena mecanografía. Para ello tenemos un estupendo, un estupendo programa que se llama Clavaro. Lo hemos puesto hace poco en el colegio para que los alumnos empiecen a mejorar la mecanografía y se nota mucho. Eh, aquí tengo que gritar el mea culpa porque yo no, no tengo la agilidad en los dedos. Utilizo dos y el pulgar para pasar eh, el espacio como mucho y la verdad es que eso... Es algo que siempre me ha agobiado mucho porque no lo hago de forma eficiente y le sacaría mucho partido. Cuando hay un compañero o compañera que se pone al lado que sabe mecanografía y no tiene que mirar al teclado y va tan suelto como hablando prácticamente a la hora de escribir, a mí, bueno, siento que yo estoy perdiendo el tiempo y la verdad tendría que ponerme a Yo he empezado muchas veces con clavaros, pero nunca lo termino. Si alguien sabe a otro sistema para conseguir que las personas que ya llevamos un tiempo en esto pues cambiemos y mejoremos, pues que lo comente aquí porque estaré encantadísimo de intentar de una vez pues ser muy ágil con el teclado. O sea que lo primero sería mecanografía y tienes clavaro para utilizarlo. Lo tienes tanto en Linux como si me estás oyendo desde Mac o desde Windows también lo tienes. Lo segundo es atajos del teclado, esa combinación de teclas que puedes hacer para rápidamente eh, hacer cosas y que no necesites del ratón. El ratón lo vamos a dejar a un lado, aunque hay algunos aspectos del ratón que puedes hacer y que también te solucionan, yo no lo voy a tocar en este episodio. Tenemos que alejarnos lo más posible del ratón y quedarnos siempre en el teclado. Bueno, para atajos del teclado lo primero que te digo es que puedes mirar los accesos rápidos o atajos del teclado de tu distribución y ahí vas a ver muchísimo, un montón. Yo voy a comentar lo que suelo utilizar o lo que a raíz de este episodio estoy empezando a probar y creo que lo soluciona bastante. Como te dije anteriormente, no se trata de que ahora empieces a cacharrear directamente mientras lo estás escuchando, sino que prestes atención Mira a ver si, si los conoces, no lo conoces, que te hagan una idea y después te vas a la nota del programa y empiezas a probarlo. Venga, vamos a empezar con el sistema. Aquí tenemos varias teclas. La primera, la tecla Super, mal llamada tecla Windows, porque casi siempre nos vienen los ordenadores o los teclados con ese sistema operativo y le ponen el logotipo de las ventanas, pero nosotros lo llamamos tecla super. Si presionas la tecla Super, te va a ir al menú de aplicaciones. Y también eh, con Alt F2, el Alt lo tienes a la derecha de la tecla Super, te va a llevar a un lanzador de aplicaciones, ficheros y búsquedas. Yo suelo utilizar casi siempre Alt F2 para llamar, por ejemplo, a Firefox. Alt F2, tecleo Firefox y ya lo ejecuto y se abre. Después Super, retroceder página, maximiza la ventana. Y Super, avanzar página, minimiza la ventana. Todo esto lo estoy utilizando en lo que es el entorno de escritorio KDE KD Plasma. Suele mm, servir para los otros entornos de escritorio. Si tú ves que no funciona y conoces la forma de funcionar, lo mismo. Me lo das en las notas del programa. Con Super y flecha, encasilla la página en la mitad de esa zona. O sea, que si le doy Super y tecla hacia arriba, lo pone en la mitad de arriba. Y eso es muy bueno por si tenemos varias aplicaciones y queremos poner una mitad de lo que es la pantalla y otra mitad para copiar de una a otra o para mirar las dos a la vez, pues lo podemos hacer. Por ejemplo, izquierda flecha izquierda, perdón, a la izquierda mitad de la pantalla. Y está muy bien. Pruébalo para que veas que funciona y está genial. Con alt tab que está, yo sí lo utilizo muchísimo, es para cambiar de aplicación. Le das a Alt y vas dándole al Tab tabulador y te va pasando entre otras aplicaciones. Con Alt F4 cierras la aplicación o ventana y esto está fabuloso por si quieres terminar ya con eso. No tienes que coger el ratón, subir hasta la esquina normalmente derecha de la ventana y darle a la X para cerrarlo. Ahí perdemos mucho tiempo. Alt F4 y ya está. Y con Super E Lanzas el gestor de ficheros, en mi caso KDE Dolphin. Sé que este no funciona en otros entornos de escritorio, o sea que coméntame si tú sabes la forma de hacerlo. Después control al seleccionar todo. Imagínate que estoy dentro del gestor de ficheros y que estoy en una carpeta con muchos ficheros y quiero hacer algo con todos ellos, pues control AL y seleccionas todo. Veremos que después esta sirve también para otras funciones dentro de lo que es el texto con control mayúscula A invierte selección imagínate que tú quieres seleccionar dos o tres pero ese no quieres seleccionarlos. pues selecciona esos dos o tres nada más control mayúscula A invierte selección Mayúsculas flechas seleccionando los elementos a izquierda, derecha, arriba, abajo dependiendo de en donde estés y esto también vas haciéndolo y no tienes que ir con el ratón ya lo hemos dicho ratón lo dejamos no lo tocamos con control 1 2 y 3 cambiamos los modos de, de visualización dentro del gestor de ficheros vamos de iconos a compacto y a detallado y esto está muy bien por si queremos eh, recoger más información control más acercar vistas, hacer los iconos más grandes control menos alejar vista hacemos los iconos más pequeños control t Abrir nueva pestaña. Esto nos va a servir también en la navegación. Control W, cerrar pestaña. Entonces aquí ya verás que puedes trabajar muy, muy rápido. Y esos segundos que vas ahorrando, al final son minutos y al final es mucho. ¿eh? Control Tab, navega por las pestañas, les va dando y va pasando de una a otra. Y Control F, que también lo suelo utilizar yo, es para buscar un archivo o una carpeta. No tienes que ir al icono de la lupa, sino ya control F de y busca F2. Cambiar nombre del fichero, este se lo conocen mucho y está muy bien. Y control F10, crear nueva carpeta. No he encontrado lo que es crear nuevo archivo, a ver si alguien lo sabe. Al enter las propiedades del documento o carpeta, suprimir es eliminar, y control suprimir es eliminar definitivamente sin pasar por lo que es la papelera, o sea que se destruye totalmente control C, esto lo conocemos la mayoría, copiar, control X cortar, control V pegar y control H ver archivos ocultos, antes eh, lo que era eh, KDE era control puntos pero ya funciona en el control H y el control H sí funciona en los demás entornos de escritorio Imprimir pantalla, una captura de pantalla, pues ahí está la tecla imprimir pantalla que está detrás, perdón, a la derecha de F12. Al imprimir pantalla, captura la ventana actual automáticamente, sin entrar en el gestor de captura de pantalla y así lo hacemos muchísimo más rápido. También si ponemos mayúsculas imprimir pantalla, captura el escritorio, tal cual. Y al mayúsculo imprimir pantalla, que yo lo utilizo mucho, captura la región rectangular que tú le digas. Si quieres hacer eh, una parte de la captura de, de la pantalla sin hacerlo todo, pues lo haces así. Control Z, supongo que lo sabrán, es deshacer. Control Y, rehacer. Control P, imprimir. Control S, guardar. Por ejemplo, mientras yo voy haciendo alguna edición, de vez en cuando me da me gusta... Darle al control S para ir guardando y si hay algún problema eh, no verme si pierdo algo control Q que es cerrar aunque yo suelo utilizar al F4 y después unas que utilizo mucho cada vez que me levanto de mi puesto de trabajo es control al L lock o sea bloquear la sesión mm, ya te lo digo cada vez que te levantes y dejes tu ordenador sin ti delante te animo que es un, un aspecto de seguridad muy importante pues bloquear la sesión. Yo lo hago mucho porque estoy, bueno, están los niños delante cuando trabajo, o me gusta por un tema de seguridad. Controlar, suprimir, también lo utilizo mucho es el menú de apagado. No tienes por qué cerrar el ordenador yendo a la parte del menú de lo que son las aplicaciones, abrirlo con el ratón, ir a terminar sesión, ir a después a apagar. Se hace súper rápido. Te entra en el menú de apagado y después con las teclas puedes ir a lo que es reiniciar una sesión, pero todo desde el teclado y, y es muy, muy rápido. Y por último que después pasaremos, control controlar T, abrir terminal. Como ya ves, te he dicho un montón, un montón de atajos de teclado. Entonces la idea es que tú los repases después con tranquilidad. Pero ya ves que no hemos tenido que despegar las manos del teclado, que eso es lo fundamental para poder hacer un montón de acciones que realizamos normalmente con el ratón y esos movimientos de ratón de un lado a otro, pues nos hacen perder el tiempo, nos quita la mano del teclado que después lo vamos a utilizar y por lo tanto no nos es eficiente. Bueno, lo siguiente, vamos a Firefox. Yo creo que normalmente navegamos bastante tiempo cuando utilizamos un ordenador y te voy a repasar los que ya hemos visto, el control T, que nos servía para abrir pestañas en un gestor de archivos, nos sirven aquí también para abrir pestañas en Firefox. Cuidado con las pestañitas que después llenamos todos y, bueno, alguna gente lo hace así, otra no. Yo suelo abrir muchas pestañas y me doy cuenta al final que tengo un reguero ahí y eso no es eficiente. Y por lo tanto, utilizo control W, como dije anteriormente, a cerrar pestañas. El control tab, navegar por las pestañas, control F, buscar dentro de la página web que hemos abierto. Control más, aumentar tamaño, por si quiero después hacer un pantallazo de algo específico y, o que se vea más para explicarlo en una pantalla lo suelo hacer. Control menos, disminuir tamaño por si no me cabe todo. Y control cero, pasamos a vista normal, el 100%. F5, creo que lo utilizamos mucho, recargar página. Y al F5 recargamos la página, pero reemplazando el caché. Por si hacemos algo, sobre todo si yo hago algo en GitLab y después publico, como tengo el blog de Linux Express, después le doy ahí al F5 para ver si lo recarga directamente y no desde la copia que hay en mi máquina. Barra espaciadora, esta no la conocía nada. Avanzar página, está genial porque solo dándole a la barra espaciadora vas leyendo esa página y va bajando perfectamente o sea que genial, mayúscula barra espaciadora, retroceder página, está muy bien muy bien, F6 o ALDE o Control L yo utilizo F6 porque me es más fácil es solo una tecla selecciona la barra de direcciones, imagínate que tú estás en parte de lo que es la página, pero quieres poner otra dirección para acceder a otro sitio. En vez de ir con el ratón a la caja de direcciones, arriba, le das F6 y ya está. Y otra cosa que me gusta es duplicar pantalla. A veces lo hago y lo que es al Enter. Pero primero tienes que estar en la barra de direcciones. Por lo tanto, primero F6 después al Enter y duplica la pantalla. Está genial también. F11, creo que lo conocemos la mayoría de personas que nos escuchan. Pantalla completa. Por si lo quiero, esto funciona tanto en Farfox como en casi todos los programas y tenemos mayor amplitud a la hora de trabajar. Control H, panel de historial y Control mayúscula H, que es el que suelo utilizar yo, catálogo de historial. ¿eh? Esto se abre, el panel de historial se suele abrir a la izquierda y el catálogo de historial pues, es otra ventana y está muy bien para hacer búsqueda. Control mayúscula P, nueva ventana privada y ya tuvieras para qué la bajo utilizar. <ríe> control D, añadir página a marcadores, o sea, estás navegando por una página, la quieres guardar, pues control D. Control mayúscula T, deshacer cerrar pestaña. Imagínate que has cerrado una pestaña y te das cuenta de la necesito ahora, pues control mayúscula T y no tienes que ir ni a la búsqueda del historial ni nada de esto. Yo lo desconocía y ahora lo utilizo bueno, pero casi siempre, porque soy un manases y suelo cerrar con control W, recuerda, las pestañas rápidamente. Eh, al, y después del número 1 al 8 navegas por las pestañas 1 a 8, de la primera a la octava. Y al 9 va la última pestaña, esto por si quieres ir rápidamente y no tienes que ir con el control Tab que va de una en una, si no quieres ir a la quinta, al 5 y ya está. Control, avanzar página, avanza por las pestañas y control, retroceder página, retrocede por las pestañas. Esto lo puedes hacer al flecha izquierda y derecha, no venga por el historial de la pestaña. Esto está genial. Imagínate que has hecho clic en algún enlace y sigues, pero quieres ir al anterior, pues al flecha izquierda o derecha. Si estás dentro de una página web, pero es de textos, es para editar, control A, seleccionas todo el texto, ya lo hemos comentado antes con tap vas al próximo enlace y así vas viendo todos los enlaces al tabulador y llegas rápidamente mayúsculas flechas arriba y abajo seleccionas líneas o renglones olvidémonos de estar con el ratón dándole a lo que es el clic izquierdo y seleccionando arrastrando así no no esto se hace rápido con mayúsculas flecha izquierda o derecha pues lo que va seleccionando letra a letra y control mayúscula, flecha izquierda a derecha va seleccionando palabra a palabra. ¿eh? Después podemos hacer un control C, control V, copiar, pegar, y eso es muy rápido más que ir con el ratón. Control flecha, izquierda a derecha, moverse palabra a palabra. ¿eh? Por si quieres editar algo rápido en vez de ir con las flechas que es letra a letra, pues esto lo hace más rápido. Control suprimir, elimina la palabra a la derecha, eliminando palabra a palabra y control retroceso, palabra a palabra a la izquierda. Inicio, moverse al principio de la línea o página sin edición y fin, moverse al final de la línea o página sin edición. Si es con edición, nos va al final del texto. Control inicio al principio de la página con edición y control fin a moverse al final de la página con edición. Después estamos en reproducción multimedia, tenemos un audio o un vídeo y la barra espaciadora es pausar o reanudar. Las flechas arriba-abajo normalmente para subir o bajar volumen. Suele funcionar en casi todas, la verdad. La letra M, para silenciar o dar volumen. Imagínate que estás oyendo algo y viene una persona, le das la M directamente y ya está. Yo antes siempre buscaba teclados que tuvieran también teclas especializadas multimedia y me he dado cuenta que no tengo por qué utilizar este tipo de teclados, sino con la M mismo ya me funciona. Y teclas izquierda-derecha, adelantar o retroceder en reproducción. Ya depende, puede ser 5, 10 segundos, 20, dependiendo del tipo de reproductor y del tipo de archivo. Por mi parte, nada más recuerda que todo esto lo voy a dejar en avpodcast.net barra barra productividad y que si quieres aportar algo, tus aportaciones van a ser más que bienvenidas. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Bueno, pasamos al gestor de paquetes y he dejado un comando que quiero trabajar aquí, que es el comando MAN. Lo he dejado para esta sección porque me parece que es de los más importantes tanto por su utilidad y por lo que te ayuda, es imprescindible, yo creo, conocerlo y saberlo. MAN viene de la palabra manual y lo que hace es una referencia con las instrucciones de uso sobre los comandos de terminal. Lo mejor es buscar el comando que quieres utilizar y escribir antes MAN, por ejemplo man ncal y entonces te va a explicar, normalmente en inglés, pero es bastante claro, lo que puedes utilizar, eh, cómo se utiliza, cuáles son sus variables y está, la verdad es que bastante bien. Con H tienes la ayuda para moverte por los manuales y con la Q para salir de este manual y seguir a la terminal. La mayoría, como dije antes, están en inglés, con lo cual, la verdad, sinceramente, no da muchos problemas para entenderlo. Yo no sé casi nada de inglés y lo entiendo. Si quieres añadir las traducciones en español, debes instalar los paquetes ManPage guión es y manpage guión es guión este lo voy a dejar también en las notas del programa para que lo veas y eh, eso sí no están todos los manuales traducidos pero sí los más generales lo ideal yo siempre lo digo es revisar bien los manuales de los comandos a utilizar o revisarlos si te da algún error de sintaxis o no encuentras maneras de ejecutar alguna configuración que deseas y a mí, sinceramente, de vez en cuando me gusta utilizarlo para exprimir más este comando. Me meto, lo pongo, de vez en cuando, si tengo tiempo, indago un poquito más y casi siempre saco alguna nueva configuración que necesitaba o que me es más rentable. O sea que ya te lo digo, man es tu comando. Comunidad gnu Linux. Conoce amantes de gnu Linux y sus proyectos. No creo que a estas alturas no te suene a tarea. Soy Lorenzo de atarea.es y es un verdadero honor y un placer poder participar en este proyecto tan increíble como es Podcast Linux. Le tengo que dar las gracias tanto a Juan Fernández por invitarme como a toda la audiencia de, de Podcast Linux por, vaya, por poder participar, en, como digo, en este proyecto. Bueno, espero escucharte o, o que me escuches más bien en el próximo episodio de, del podcast de Podcast Linux. Un saludo. Bloguero, podcaster, desarrollador en Linux, lo puedes escuchar los lunes y jueves en su podcast y leer en atareado.es. Realiza muchos cursos y tutoriales centrados en su desarrollo y en sacarle partido a nuestro sistema del New y el Pingüino. Hace dos años se pasó por aquí en el episodio 36. Su labor divulgativa es espectacular y por ello fue galardonado en la cuarta edición de los Open Awards como ganador de Open Award 2019 al mejor medio o blog. De atajos de teclado, la terminal, script y automatización hablaremos con todo un experto. Un lujo que vuelva a un Linux conexión. Área de notificaciones. Espacio para tus mensajes. Bueno y pasamos al área de notificaciones que como siempre diré y no me cansaré de decirlo, es la parte más importante de este podcast porque es donde tú tienes voz. Pasamos lo primero al correo con David que me dice Hola Juan, como feedback comentar que es interesante hablar del significado del software libre y los movimientos pasados actuales y opinar sobre previsiones de futuro ante los movimientos estratégicos que hay. David comenta esto a raíz de Linux conexión con Irene Soria, que la mayoría van a ser de esos, porque todavía sigue quedando muchos ecos de esa charla, que la verdad es que quedó redonda y me encanta. Prosigue David. A fin de cuentas, podemos disfrutar de Linux, GNU Linux y el software libre en general y particular por la filosofía del Free Software y la regulación GNU y su licencia GPL y la defensa que muchos han hecho de esta filosofía. Sin una filosofía y un objetivo, Hoy habría otro escenario, por lo que hay que seguir apostando por el software libre. Saludos, Podcast Linux. Yo le comento que el próximo miércoles hablo de eso con Irene Soria porque todavía no había salido. Buena apreciación y un abrazote. Y David me responde, buenos días, lo pasé muy bien escuchando el podcast, estuvo fenomenal. Es importante saber de dónde venimos, dónde estamos y qué podría pasar acerca del software libre. ¿Y qué podemos hacer nosotros como pequeños granos de arena de una comunidad? Saludos. Pues sí. Ah, si nos gusta esto hay que compartir hay que apostar hay que mostrar y siempre lo diré ¿eh? siempre sin obligar siempre sin reprochar y animar a la gente a que lo pruebe la gente que lo prueba y se da cuenta del tesoro que es el software libre vamos ya se queda con ellos y lo sigue divulgando o sea que tenemos ahí mucho mucho por hacer Gracias, David, por tu correo, que ya sabes que me encanta. En ovpodcast.net nos ha dejado el siguiente comentario Nacho, del episodio 89, Linux Conexión con Irene Soria, y nos comenta, gracias a este podcast, ha sido para mí un gran descubrimiento, Irene Soria, una mujer no solo comprometida con la cultura libre, sino además con la formación en la parte filosófica de este movimiento y una gran capacidad comunicativa poco habitual para mí ya es un nuevo referente al que seguiré y buscaré a la hora de investigar para formar mis opiniones. También hay que reconocerte, Juan, que la forma que haces las entrevistas, con ese sosiego y esa escucha respetuosa, a la vez que activa, consigues que los entrevistados se lleguen a sentir verdaderamente cómodos. Algo que se percibe claramente al escuchar el podcast y en ocasiones nos regalen confesiones que son auténticas primicias como es el caso con Irene Soria cuando por primera vez en público se pronuncia sobre la polémica con Richard Stallman, o como con Alejandro López de Slimbu en el episodio 84 cuando nos cuenta algunos intríngulis de sus contactos con otras empresas de software libre. Pues sí, yo suelo callar mucho, que hay a gente que no le gusta, yo suelo ser muy sosegado que a gente que no le gusta, pero creo que hay a otra gente que sí. Y que da pie a conseguir muchas cosas. Yo creo que en la variedad está la riqueza. Y mi forma de ser es así. Y creo que también aporto algo. Muchas gracias Juan. Prosigue. Las personas que como tú hacen de este tipo de cosas de forma altruista. Están poco valoradas. Yo te descubrí hace más o menos un año. Y además de todo lo que aprendo contigo. No dejas de sorprenderme la calidad y el amor con que, los realizas, con que realizas cada episodio. Ha sido por fin con este para mí gran descubrimiento. Irene Soria, que por fin me he decidido a escribirte para agradecerte todo lo que nos regala. Qué gusto sentirte parte de una comunidad con unos ideales tan bellos como es el movimiento de software Libre. Un saludo norteño, entiendo que el norte de España, de alguien que también vivió por esas latitudes, o sea, que estuviste por aquí, por Tenerife o por lo menos por Canarias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que no sé, son cositas como esta, Nacho la que a uno le da ganas de seguir y tienes mucha, mucha razón el tema con Irene Soria eh, sigue dando eco y va a seguir eh. va a seguir, a ver si ya alguien me ha preguntado que si alguna vez hago algo que tiene que ver con la parte más gráfica que ella trabaja que la vuelva a traer para hablar y, y ahí queda la, la propuesta y me encantaría Vamos a comentar de Evox, que también Pascu en el episodio 89, como no, de Linux Conexión con Irene Soria, dice ¡Wow! ¡Qué mujer más interesante! Pedazo de entrevista y pedazo de descubrimiento de podcast. Enhorabuena. Pues entiendo, Pascu, que eres nueva persona, nuevo oyente o nueva oyente. Aquí, o sea, que te lo agradezco, me está llegando mucha retroalimentación de nuevos oyentes y nuevas oyentes. O sea, que es genial. Bienvenido, bienvenida y, y muy bien. Yo no puedo decir más de la entrevista, de la charla, que, que creo que ha sido un gran hallazgo, Irene Soria. Y que invito a todas las personas a que vean cómo ti con ella, ¿eh? porque fue de carambola, o sea, que perfecto. Y por último, en Twitter quisiera compartir lo, el tweet. De Dani de Cero, arroba cero dice creo que Juan de Podcast Linux se ha enamorado del cacharreo con Arduino y esto es a raíz de varios componentes que me están llegando y estoy haciendo por ejemplo un rótulo con matriz LED 4 en una y le he llamado mucho la atención sigue diciendo, he escuchado tus últimos episodios, la entrevista con Irene Soria, me ha encantado aunque breve, es guay Ver gente que como Irene están ahí luchando por la cultura libre. Fue una hora y pico, aunque sí. Mm, supo a poco, sí es verdad, sí es verdad. Pero bueno, intento tener siempre esos espacios temporales y, y no alargar mucho pues si no la gente se puede perder. Muchísimas gracias y, y a todos, pues muchísimas gracias por intentar contactar conmigo de alguna de las tantas formas que puede hacerse la verdad es que es un lujo que puedas transmitirme lo que sientes y piensas y te animo a que siempre lo hagas esos cinco minutos, si te puedo robar cinco minutos que sé que el tiempo es oro, lo dije al principio de este episodio pero me haces muy feliz, o sea que si puedes, eh, comenta de este episodio de ahora o de otros y la verdad ese es el mayor regalo que me puedes hacer y bueno, todo lo que empieza acaba, hasta aquí el episodio de hoy Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual, 4.0, y que la música también es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores, que sabes que tenemos que darle reconocimiento cuando la licencia Creative Commons así lo pide. Gracias de nuevo a Neodigi por dejarnos alojar en toda web podcast en sus servidores. Neodigi.net recuerda que es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Y por último pedirte que dentro de poco llegamos al episodio 100. Cada 15 días, cada dos semanas, intermitentemente no hemos fallado. Pues a ver qué se nos ocurre para festejar ese episodio tan redondo que ya tengo ganas de que llegue y a ver lo que me propone. Y recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Pásate por la nota programa para conocerlas y no decirte aquí de una en una. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo que es oro. tu escucha que es una pasada y la atención que prestas al hacerlo. Hasta otra linucero, hasta otra linucero. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.